0: des dieux, bienvenue au podcast quotidien de cette de de Smithsonian Watch. Je m'appelle Victoria Ayog et je suis votre hôte pour ce podcast. Merci beaucoup de vous rendre disponible aujourd'hui pour écouter cet épisode. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel, et tout-puissant, te remercions pour ta parole. Que ton Esprit Saint vive cette séance à cet instant afin que nous... Que ta parole que nous écoutons, que nous la comprenions, qu'elle transforme nos vies, qu'elle stimule notre foi. Au nom de Jésus-Christ, en fils, nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Le Miroir de la foi. Nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 25. Et Daniel chapitre 3 du verset 10 au verset 30. Donc le titre de l'enseignement du jour c'est Le Miroir de la foi. Commençons dans notre lecture du jour par Jacques chapitre 1, verset 25, à partir de la version 8 secondes. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Daniel chapitre 3, du verset 10 au verset 30. « Tu as donné un ordre d'après lequel tout ce qui est tout ce qui entendrait le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène à Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, ⁇ Je te propose de libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ⁇ Maintenant tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous, vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main Shadrak, Meishak et Abednego, repliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus Voici notre Dieu que nous servons pour nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera main au roi. Simon, sache au roi, que si, que nous ne servirons pas tes dieux, sinon, sache au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élue. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Chachrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée, de l'Ichandrak Mishak et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec les, leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui ils avait jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers N'avons-nous pas jeté au milieu de, du feu trois hommes liés Ils répondirent au roi Certainement au roi. Il reprit et dit Eh bien, je vois quatre, quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point. De mâles et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils dieux Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et, prenant la parole, dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du dieu suprême, « Sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu, et s'attrapent saint intendants et les, les gouverneurs et les conseils du roi s'assemblèrent, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les camps, le corps de ces hommes. Que leurs chev les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçons n'était pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit Bénis soit le Dieu de Shadrach, de Mishak et d'Abednego, lequel envoyé son ange et délivre ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne Tout homme à que peuple, nation ou langue qu'il appartienne qui parlera mal du dieu de Shadrach, Meshach et d'Abennego sera mis en pièce et sa maison sera réduite en enta tas de parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi nous prospérera, Shadrach, Meshach et Abednego devant la province de Babylone. Parole du Seigneur Dieu tout puissant, nous rendons grâce à Dieu. Donc, euh, comme je disais précédemment, l'étude de l'enseignement du jour, c'est le miroir de la foi. Euh, je suppose que, vous... en tout cas, si vous connaissez un tout petit peu les histoires de la Bible, vous connaissiez cette histoire, et vous connaissez quand même aussi l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel, c'est avec le même roi, le roi de euh... C'est encore une question d'idolâtrie, et parce que Daniel n'a pas voulu se livrer à l'idolâtrie, eh bien, il a été jeté dans la fosse au lion. Toutefois, le Seigneur l'a protégé, parce que justement, Daniel a décidé de servir fidèlement le Seigneur. Pour le roi, c'était plus un test, sa foi était plus expérimentale qu'autre chose. Par contre, pour Daniel, il était sûr, il était certain. Et dans le même cas, Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ils étaient certains du Dieu qu'ils servaient. Ils savaient qu'ils servaient le vrai Dieu. Et ils n'avaient aucune intention de se corrompre, aucune intention de se souiller, aucune intention de désobéir à la parole de Dieu. Et ils étaient prêts même à perdre leur vie pour cela. Au point où ils disent clairement que même si Dieu ne les délivre pas, c'est hors de question pour eux qu'ils servent des faux dieux. Donc, euh, déjà c'est un très bel enseignement sur la persévérance. De nos jours, il y a tellement de chrétiens qui ne sont pas prêts à endurer la persévérance. Et je ne parle même pas au niveau de violence physique, de menaces, de feux, de meurtres. Mais je parle même de choses basiques comme, par exemple, les... quelqu'un te demande quelle est ton opinion sur le sexe hors mariage. Mais c'est clair que ton opinion, c'est que c'est désobéir à la parole de Dieu, tu es contre en tant que chrétien, c'est ce que tu dois dire. Mais certains chrétiens, par peur de la persécution, par peur qu'on les... Qu les étiquette, par peur qu'on parle mal d'eux, préfèrent faire plaisir aux autres et dire « Oh, bah, moi, je ne sais pas... Euh... » Ou par exemple, on te demande qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité, tu es une figure publique chrétienne, tout le monde te connaît parce que tu prêches l'évangile, tout le monde te connaît parce que tu chantes des chants chrétiens. Et puis on te demande à la télé qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité et tu dis je ne sais pas. Ou tu dis carrément chacun doit avoir le droit d'aimer qu'il veut aimer. Mais sérieusement, donc tu balances la parole de Dieu à la poubelle, tout simplement pour maintenir ta réputation, alors que Daniel était prêtre, à être jeté dans une fosse au lion pour ne pas désobéir à Dieu, alors que... Shadrach, Meshach et Abednego ont été prêts à être jetés dans une fournaise ardente alors qu'il y a plein d'apôtres, plein de disciples du Seigneur qui ont été persécutés et tués parce qu'ils ont refusé de renier Christ et toi tu renies la parole de Dieu publiquement parce que tu veux maintenir ta réputation. Attention, Jésus a dit que ceux qui vont le confesser devant le monde, il va aussi les confesser devant son Père et que ceux qui l'auront renié, il va aussi les renier. Et renier Christ, ce n'est pas juste te lever un matin et dire que tu renies Christ, c'est par étapes. Pour un bon nombre de personnes, ça commence par questionner la parole de Dieu. Est-ce que c'est véritablement la parole de Dieu Est-ce que je peux vraiment y croire Est-ce que je peux vraiment. À partir du moment où tu ne crois plus en la parole de Dieu, tu n'as plus aucune raison de croire en Christ. Et un bon nombre de leaders chrétiens qui se sont retrouvés à annoncer plus tard qu'ils ne croyaient plus en Christ, moi je prenais quand même le temps d'aller lire leur histoire et ça commençait toujours par Est-ce que véritablement la parole de Dieu est vraie Est-ce que véritablement. Je peux croire en cette parole. À partir du moment où le diable arrive à te faire doter de la crédibilité de la parole, et bien plus rien ne tient. Parce que si, si la parole n'est pas vraie, tu n'as aucune raison de croire en Christ, tu n'as aucune raison de, vivre, de lutter contre l'immoralité sexuelle, tu n'as aucune raison de vivre une vie pieuse, de vivre une vie qui obéisse au Seigneur, parce que de toutes les façons, est-ce que l'enfer existe quand tu commences à questionner la parole de Dieu, c'est aussi comme ça que tu commences à t'éloigner. Mais Nous devons avoir une foi ferme comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego, qui savait qu'il devait tenir ferme, qu'il devait obéir au Seigneur, qu'il ne devait pas se livrer au péché ou à l'idolâtrie, ou manger de la viande sacrifiée aux idoles, ou quoi que ce soit, qui n'allait pas glorifier le Seigneur, et qui savait que c'était la vérité et qui ont décidé de tenir ferme. Et regardez comment ça se termine. Voilà le roi de mika qui reconnaît que le Dieu qu'il sert est le vrai Dieu. Donc, on, on ne réalise pas le mal qu'on est en train de faire quand on choisit de ne pas tenir ferme pour la parole de Dieu, de ne pas défendre la parole de Dieu, de ne pas défendre Christ. Parce que parfois, ces personnes-mêmes qui nous persécutent, à travers la manière dont on décide de tenir ferme, ça peut les amener à réaliser, mais attends, je suis dans l'erreur, je vais croire en Christ, je vais croire en ce Seigneur, je vais me renseigner sur lui, et leur vie est changée. Il y a tellement d'histoires, si vous allez lire les histoires des personnes qui ont été décapitées pour Christ, tuées pour Christ, vous allez voir qu'il y en a plein. De ces histoires où, quand on finit de tuer la personne qu'on persécutait pour Christ, la personne même qui assistait à la tuer ou qui l'a tué, dit « Tuez-moi aussi, parce que je choisis de croire en ce Dieu ». Si quelqu'un peut donner sa vie, tellement il est convaincu par rapport à ce Seigneur, c'est le Dieu que je veux servir. Donc, quand on renie Christ, on ne se rend pas compte du nombre de personnes à qui on fait du mal, parce que si on avait tenu ferme, il y a des personnes qui, à travers cela, auraient aurait compris par exemple, ou aurait été plus curieux par rapport à notre Seigneur, ou qui aurait carrément donné leur vie au Seigneur parce qu'on aurait tenu ferme. Regardez Saul, il participait à persécuter les chrétiens, mais finalement, le voilà qui a donné sa vie à Christ et qui, en euh, plus d'avoir donné sa vie à Christ, il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament pour dire que on doit tenir ferme, on doit continuer de prier pour ceux qui nous persécutent et se dire que Dieu peut changer leur cœur, Dieu peut toucher leur cœur, pour qu'ils finissent par se plier à la volonté du Seigneur et croire en Lui. Mais si nous sommes lâches, si nous abandonnons, comment est-ce qu'on peut encore témoigner de Christ Donc, on doit apprendre à vraiment tenir ferme. Donc la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. C'est chapitre 90 verset de sa parole, ne peut pas faillir. Sa parole est vraie, et lorsque nous, nous reposons sur sa vérité, nous allons obtenir des résultats puissants. Voilà, nous avons vu ici l'histoire de, nous avons parlé de l'histoire de Daniel, nous avons vu aussi l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont décidé de tenir ferme sur ce que le Seigneur a dit. Et c'était quelle parole, c'était sur quelle parole qu'ils tenaient ferme. Le Seigneur a dit, vous n'aurez aucun autre Dieu que moi. Et ce n'est que sur ce, disons, ce verset qu'ils ont décidé de tenir ferme, et malgré les obstacles qui se sont placés devant eux. Ils n'ont pas été comme des personnes qui ont lu la parole, qui l'ont écoutée, mais qui l'ont oublié face aux obstacles. Ils ont décidé de tenir ferme. Donc, c'est la même chose qu'on doit faire. Quand la situation se présente, quand l'obstacle se présente, quand l'épreuve se présente, on tient ferme. Tu choisis, tu, même si c'est un seul verset, le verset a dit, euh, le verset a dit de s'abstenir de la fornication. Tu décides que tu tiens ferme sur ce verset. Peu importe qui te tente, peu importe qui te propose quoi que ce soit, peu importe les tentations, peu importe, tu décides que non, et non, et non. Et parce que tu vas tenir ferme au Seigneur, tu ne sais pas combien de vies tu peux changer à travers toi qui as choisi de tenir ferme au Seigneur. Ou par exemple, quel autre verset est-ce que je vais prendre Tu ne voleras point. Tu travailles dans une entreprise où tout le monde vole, tout le monde arnaque. Et quand tu poses des questions, on te dit, oh c'est le business, c'est le business. Mais toi en tant que chrétien, tu sais que tu ne peux pas faire cela. Donc qu'est-ce que tu décides de faire Tu tiens ferme sur la parole de Dieu et tu refuses de désobéir. Tu ne sais pas combien de vies peuvent être changées à travers cela et même si... Les vies ne sont pas changées à travers cela, même si à cet instant tu n'es pas au courant, peut-être plus tard tu apprendras que ton témoignage, ton choix de décider d'obéir au Seigneur aura eu un impact. Donc nous ne devons pas juste lire la parole pour la lire, mais nous devons regarder à travers la parole qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions, et c'est ça notre miroir. C'est pas qui est-ce que je pense que je veux être, mais c'est qui est-ce que Dieu dit que je suis et que je dois être. Et c'est à partir de ce que la parole de Dieu dit que nous devons faire. C'est ça qui est notre poussée, notre guide, et c'est ce qu'on choisit de faire. Donc les ténèbres existent lorsque le naturel remplace le divin, mais la grâce et la peine sont multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Donc quand tu sais qui est Dieu, qui Dieu est pour toi, quand tu sais qui tu es en Christ, tu tiens ferme à la parole, malgré les obstacles, malgré les attaques, malgré les persécutions, malgré les menaces. Tu décides que peu importe, quoi qu'il advienne, tu vas tenir ferme. Je clôture donc avec la citation de ce que du soir du jour. Toutes nos victoires sont remportées avant d'entrer dans le combat. Toutes nos victoires sont remportées avant d'entrer dans le combat. Je vais expliquer ceci en disant simplement que c'est bien avant d'être face à la tentation que tu dois prendre ta décision. Tu dois décider bien avant, par exemple, que tu ne vas pas prendre d'argent pour la guérison. Il y a certaines, certaines personnes, certains chrétiens qui disent « Donne-moi cinquante mille francs, cFA et je vais prier pour que tu sois guéri ».« Donne-moi telle somme et je vais prier pour que tu sois guéri. Et ils habitaient bien, hein, ils mettent des versets bibliques qui disent que c'est un sacrifice au Seigneur. « Si tu ne me donnes pas cet argent, tu ne peux pas être guéri, tu peux pas être délivré. » Or, ce n'est pas ce que Jésus faisait. Jésus guérissait les malades. Et peu importe le besoin que Jésus avait, le Père fournissait tout ce dont il avait besoin. Il a pu accomplir sa mission sans aucun problème. Quand il avait besoin d'une barque, il avait une barque. Quand il avait besoin d'argent, don, don, donna... quand il fallait qu'il paye la taxe de l'église. Il a envoyé Pierre euh, pêcher un poisson et l'argent la, qu'il fallait pour payer était dans la bouche du poisson. Quand il avait besoin d'une pièce pour faire quoi que ce soit, il l'avait. Il ne lui manquait jamais rien. Il n'avait pas demandé aux gens de le payer pour recevoir le don gratuit de guérison, de délivrance. Donc attention, tu dois prendre ta décision bien avant. Tu remportes la victoire bien avant d'entrer dans le combat. Ça veut dire que tu décides bien avant, par exemple, je ne vais pas vivre dans l'immoralité sexuelle. Quand je serai mariée, je ne vais pas tromper ma femme. Bien avant le mariage, donc tu vis une vie de discipline, ce qui fait que même une fois mariée, tu ne vas pas tromper ta femme, tu ne vas pas tromper ton mari. Tu prends ta décision avant, je ne vais pas me retrouver seule avec les sexes opposés. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas ceci, je ne vais pas cela. Je ne vais pas demander d'argent pour quiconque, pour qui je prie, pour être guéri. Ça c'est hors de question et je ne recevrai pas d'argent pour la guérison. Donc tu prends ces décisions et parce que tu les as prises, quand tu seras Face à la situation, tu vas faire ce que tu es censé faire. Donc toutes nos victoires sont apportées avant d'entrer dans le combat. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu tout puissant, nous te remercions parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es miséricordieux. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est notre guide. Seigneur, nous te prions de nous donner le courage de tenir faible malgré les persécutions de tenir ferme comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego et de décider qu'obéir à ta parole est bien plus important que d'être aimé et accepté par les gens. Au nom de Jésus-Christ, en Fils nous te prions. Amen. Alors merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Si vous avez été édifié par cet enseignement, n'oubliez pas de partager pour pouvoir édifier d'autres personnes et aussi de vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura un tout nouvel épisode. C'est un nouvel épisode par jour, donc rendez-vous disponible demain par la grâce de Dieu pour écouter l'épisode de demain. Et aussi, euh, si vous avez des témoignages, des sujets de prière ou des questions en particulier, vous pouvez nous contacter sur Facebook ou sur Instagram. Euh, mon nom c'est Victoria Eyog, ou Dr Victoria Ayer, vous pouvez nous contacter pour nous faire part de vos questions, vos sujets de prière et vos témoignages. Merci beaucoup d'avoir écouté du début jusqu'à la fin, Dieu vous bénisse. au revoir. Et rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Bye bye.